0: Ich glaube, ich muss mir hier echt mal etwas für ein schickes Intro einfallen lassen. Ich komme hier immer irgendwie so reingepoltert in die Stille und äh, ja, ich weiß nicht, ob mir das so richtig gefällt. Wobei es ja zum Podcast-Namen natürlich wiederum total passt, ne? Naja. Willkommen erstmal zu Ruhestörung, dem wöchentlichen auditiven Künstlerinnenporträt von dem Reeperbahn-Festival Byte FM und mehr, Leonie Möhring. Und bevor es hier gleich mit unserem heutigen Gast losgeht, möchte ich mich erstmal bedanken bei euch. Für all die tollen Bewertungen und Kommentare auf den diversen Plattformen, auf den Ruhestörungen zu finden ist. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und freue mich natürlich aber unersättlicherweise auch über jedes weitere Abonnement und Sternchen hier, weil das diesem Format gewissermaßen seine Existenz sichert und vor allem seine Reichweite und somit auch die der starken KünstlerInnen hier erhöht. Also, merci, äh, Aggregato und tack tack tack. Und nun schalten wir alle mal einen Gang runter. Träumt euch das Dach über dem Kopf weg und lasst mich euch mit ihm hier bekannt machen. Shelterboy, aka Simon Graupner aus der Nähe von Zwickau, noch nicht mal mit 20er und musikalisch so hier unterwegs. aus dem Lieblingssong der Streaming-Plattformen, Shelterboy mit Tides. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so im Alltag ist, aber egal wie sehr man sich müht, um das Thema Corona kriegt man einfach keinen galanten Bogen hin. Zumindest nicht gänzlich. Ich versuche das ja eigentlich mittlerweile hier schon immer, aber das ist so ein bisschen wie mit dem Spinat zwischen den Zähnen. Auch wenn man es versucht nicht anzusprechen, klebt er ja trotzdem in der Kauleiste und bleibt sichtbar. Es geht ja schon los bei der vermeintlich ganz simplen Frage, wie geht's dir denn, Schalterboy?
1: Gerade wieder halbwegs gut, aber in den letzten Wochen nicht so gut. Das sind wir mal so Episod also es wechselt sich sehr, sehr schnell bei mir immer. Und
0: denkt da jemand nicht gleich an Corona, den ganzen Stillstand, die fehlenden Konzerte? Eben, aber muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Oder doch? Was waren denn die letzten Wochen so runterziehend?
1: Ähm, der Frage bin ich auf den Grund gegangen, weil ich das auch schon davor hatte, also einfach so mental immer mal so ein paar Schübe irgendwie, aber ich glaube, dass das im Endeffekt doch damit zu tun hat, weil ja einfach, also ich glaube, der Großteil der MusikerInnen sind irgendwie Narzissten, <lacht> glaube ich einfach und man, ja, da fehlt halt einfach was, aber da brauchen wir ja gar nicht, zu doll bequatschen, Das ist irgendwie, ich kann es nicht mehr hören, wenn sich irgendjemand die äh, ganzen Corona-Sachen aufregt. Aber ja, klar fehlt das einfach, ja, Fakt, auf der Bühne zu stehen
0: ja logisch. Genauso wie die meisten von uns davor. Dabei hatte der Gute ja quasi noch Glück im Unglück, denn seine erste eigene Headliner-Tour begann Ende Januar vergangenen Jahres in Chemnitz und ist an der Absagewelle im Zuge der rasch grassierenden Pandemie sozusagen haarscharf vorbeigeschrammt.
1: Ganz genau. Das war nämlich am 13. März und am 14. hatte ich Geburtstag in Hamburg. Im Übel und gefährlich. Das letzte Konzert im Übel und gefährlich. Wir haben wirklich bis zum Anschlag gespielt, wir hatten ja unsere erste Tour, unsere erste eigene Tour ähm, im Februar und dann sind wir nochmal äh, Support bei Boy Pablo gewesen und das war wirklich das letzte Konzert in Deutschland und dann auch wieder das erste, in dem wir bei den Picknick-Konzerten gespielt haben, also so viel live, ja, das Beste rausgeholt.
0: Kann man so sagen. Und das Beste aus sich rausholen ist eine dankbare Brücke zu dem Künstler selbst, der auch stets bestrebt ist, das Beste aus sich, seinem Können und somit auch seiner Musik zu entlocken. Bevor sich Charterboy Solo mit seiner ersten EP Mirage Morning der Öffentlichkeit vorstellte, war er allerdings zunächst Teil der Band Still Trees. I'd like to see
1: my bed on Sunday
0: Nipsel des Stücks Lucille, der Band Still Trees, die bis vor ein paar Jahren Shelterboys musikalischer Hauptaktionsraum war, bis er sich seinem daher schwimmenden Dream-Pop Krimskrams zuwandte. Und das ist jetzt natürlich nicht meine Bezeichnung. Der Musik, die hat er ganz allein zu verzapfen. Aber Shelterboy ist, wie glaube ich jeder und jede Künstlerin, einfach nicht sonderlich interessiert an allglatten Genre-Klarsichtfolien, in die viele Musikstiler gern eingetütet werden. Auf jeden Fall nennt er seine zweite EP, die im Januar 2020 erscheint, etwas pathetisch Rock'n'Roll Saved My Childhood LEL das Augenzwinkern schwingt also definitiv mit, wenn gleich keiner dieser dauerironischen Menschen ist, der versucht alles, was vielleicht ja, irgendwie an diese eigene Substanz gehen könnte oder tiefer blicken ließe, durch einen mit hohen aufgebrühten Kakao zu ziehen. Im Gegenteil. Auch in seinen Texten geht es nicht klischeebedienenderweise darum, mit fettem Grinsen Stone äh, irgendwo im Sand zu legen und sich das Meerwasser um die Füße spüren zu lassen, sondern um weit tiefere Themen jenseits der verträumten Oberfläche. Auch wenn man eben wegen seines entspannten, vortragenden Sounds geneigt sein könnte, da gar nicht genau hinzuhören.
1: Also das ist ein Problem, mit dem ich, ich mich schon ein Stück konfrontiert sehe. Irgendwie, Also weil das halt immer irgendwie ey, bei dir klingt ja alles so super schön und nett, also irgendwie so eben, wir liegen am Strand und das ist alles einfach nur geil und in Wahrheit singe ich halt eigentlich ja, von, von Problemen, die ich eigentlich habe, also meistens sind meine Texte super introspektiv, irgendwie ich finde aber auch eigentlich die Tatsache ganz schön aus einem Problem, was man irgendwie hat oder aus schlechten Gefühlen eine positive Energie irgendwie herzustellen. Und wenn das sowas übermittelt, ist es ja eigentlich irgendwie was sehr Kraftschöpfendes. So. Ja. Aber das wird sich, glaube ich, auch ändern. Ähm, ich habe genug in der Pipeline. Ähm, ja. Aber trotzdem, ich finde ich den. Gru ja, ich, ich würde mich natürlich freuen, wenn sich mehr Leute mit den Texten auseinandersetzen, aber der. Fuck off. Wer das macht, der ist super. Das, das, da freue ich mich drüber. Aber wer nicht, dann kann ich da auch nichts dran ändern. So und das ist auch okay.
0: So ist es. Und Text ist ja nicht alles. Beziehungsweise kann sich ja jeder und jede aus der Musik nehmen, was sie oder er in dem Moment braucht. Ich kann auch zu relativ viel. Na ja, schlichten Texten gut tanzen zum Beispiel oder Fahrrad fahren beziehungsweise mich einfach wohlfühlen, wenn die Mucke stimmt. Aber ich finde schon auch, dass wenn da inhaltlich oder lyrisch mehr geht als zu Tode rezitierte Phrasen oder irgendwelche halbherzigen Platitüden, das Gesamtwerk auch folglich einfach mehr überzeugt. Was sagt Shelley Shelterboy zum Thema Bedeutung von Texten?
1: Also ich mache mir zumindest viel Gedanken beim Schreiben. Ich finde es nicht befriedigend, einfach nur... Also ich schreibe schon auch viel nach Klang, so das, das mag ich schon, aber trotzdem sollte das dann irgendwo so zurechtgerückt werden, dass ich das auch lesen kann, nur geschrieben und mir denke, ja, das ist gut. Da sind irgendwie zwei, drei Zeilen dabei, wo ich dann irgendwie stolz drauf bin. so Und ich glaube zumindest auch, ähm, dass das einen Song besser macht, ohne dass man das vielleicht checkt. Also ohne, dass man drauf hört, glaube ich, wird die Qualität dadurch besser, weil der Künstler das wahrscheinlich dann besser führt. Also ja, das sind so die unbewussten Dinge, die, glaube ich, einen Song ziemlich nach vorne treiben können.
0: Jo, aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Manch ein Mensch nimmt sich selbst ja schon viel zu wenig wahr und selbst wenn, ist es ja auch nicht unbedingt gleich gesagt, dass man dazu in der Lage ist, seine Gefühle oder introspektiven Einsichten kreativ zu verarbeiten. Shelterboy, der sich im Übrigen wohl in Anlehnung an Bob Dylans Shelter from the Storm aus Blood on the Tracks seinen Namen gab, hat aber nun auch schon einige Jahre des Musikmachens hinter sich, so dass er darin eventuell auch schon eine gewisse Übung hat. Was waren denn da so auf seinem Weg?
1: Um, ich mache ja, seit ich 14 bin, glaube ich, Musik und habe viele Jahre in der Band gespielt und da hat es irgendwie nie so richtig geklappt. Dann hatte ich ein Studium angefangen, aber gemerkt, so ich will das gar nicht. So. Also es macht mir absolut null Spaß und ich hatte Musikwissenschaft studiert und dann habe ich auch gemerkt, so, nee, irgendwie Musikwissenschaftlich oder mathematisch zu betrachten, fuck off, Alter. Ähm, um, und dann hat sich das einfach so rausgestellt und meine Eltern stehen auf jeden Fall hinter mir vor allem mein Vater durch den ich irgendwie erstmal ins Musik hören so rangeführt wurde also bei mir spielt niemand Instrumenten in der Familie ähm, die verstehen glaube ich nicht ganz was ich mache aber die finden es voll toll glaube ich so
0: ja das ist ja durchaus schon mal eine Menge wert aber kann man ja auch verstehen immerhin baut sich Schalter bei das Gerüst seiner Songs völlig selbst also auch fast jedes Instrument und das trotzdem er jetzt nicht unbedingt virtuos jedes einzelne beherrscht, wie das Klavier zum Beispiel. Wenn ihr öfter einschaltet, wisst ihr ja vielleicht um meine kläglichen Versuche aktuell mal wieder mein Klavierspiel zu aktivieren und ich finde es schon schwierig, selbst wenn der erste Rost endlich abgeblättert ist, das Instrument so mir anzuvertrauen, dass da etwas bei herauskommt, was zumindest halbwegs nach Musik klingt und etwas Eigenes ist. Geht Simon, aka Scherterboy, das vielleicht etwas leichter von der Hand?
1: Also so geht es mir tatsächlich auch. Ich habe, ich, also ich konnte ganz lange einfach nur imagine auf dem Klavier spielen. Das war einfach das Einzige. Und dann weiß ich aber, also dadurch, dass ich die Gitarre ganz gut verstehe, weiß ich, wo die Töne dann irgendwo auf dem Klavier liegen müssten. So, dass es, dann spiele ich das halt ein also ich mache ja auch, das ist glaube ich auch so ein Irrglaube, ich mache ja nur meine Demos komplett allein, also wo ich auch, und die Drums spiele ich da immer über Tastatur halt ein. Ähm, Im Studio übernimmt das dann mein Produzent, also wir nehmen die Songs immer zu zweit auf, eigentlich im Studio. Ähm, ja, keine Ahnung, also die meisten der Tracks sind ja irgendwie Gitarrenlastig, ich glaube, das rührt einfach daher. Ich liebe es wahnsinnig, Bass zu spielen. Das macht mir mega viel Spaß, aber alles, was eben so kies ist, so, ähm, das ist immer so eine kleine Hürde für mich. Und ich bin auch gerade dabei, irgendwie jeden Tag so ein bisschen zu spielen, um irgendwie das alles mehr zu verstehen. Weil ich glaube, es geht nicht darum, dass man ein Instrument super gut beherrschen muss, man muss nur einsetzen können, irgendwie für sich. Also, das, das glaube ich zumindest, ähm, wenn man halt Songs schreiben will. Also, ich glaube, ich muss nicht Geige spielen können, aber ich würde gerne Geige. Benut, also irgendwie einen Platz dafür finden, so.
0: Das hat er. Hier zum Beispiel. schönes Stück Forever You'll Be Known mit Geige, offen hörbar. Die hat er sich jetzt aber nicht Trial and Error mäßig auch noch ans Kinn gehalten und mal geschaut, ob da etwas Passendes für den Song herauskommt,
1: oder? Um oh, Himmels Willen. Ähm, das, der, der Song war eigentlich die ganze Zeit, den gibt es auch schon relativ lang, ähm, nur für die Akustikgitarre habe ich ihn immer gespielt. Ähm, und dann hat eben Sebastian, mein Produzent, gesagt, dass er sich halt super dafür anbieten würde. Er hat halt so eine er hat Kontrabass studiert ähm, und hat den Satz geschrieben, wo ich ihm super dankbar für bin, so, das ist einfach ein mega schönes Arbeiten, weil ich, er weiß, dass ich ein mega harter Beatles-Fan bin und weiß da glaube ich auch, welche Synapsen er bei mir wo drückt, mit welchen Tönen und ja, das hat den hat er geschrieben quasi. Ja.
0: Wie Simon es eben schon selbst gesagt hat, es muss ja nicht alles selbst beherrscht, sondern manchmal auch einfach nur gut zusammengearbeitet und arrangiert werden. Das Gleiche gilt auch für die Produktion oder gar sein eigenes Label ZG500, das er verständlicherweise auch nicht völlig im Alleingang managt, wie ich erfahren habe.
1: Schau mich an, traust mir das zu? <lacht> nee, das, da kümmert sich tatsächlich Philipp drum. Ähm, wir haben das einfach gemacht, um meine Musik zu veröffentlichen, tatsächlich. Äh, und ich habe aber schon das Vorhaben, da andere Künstler zu sein. Das ist so den Job, den ich übernehme. Ähm, mich darum zu kümmern, irgendwie. Aber ja, das ist mehr einfach um Musik zu veröffentlichen. Und das Kennzeichen von meinem Auto, ZG500. Ja. <lacht>
0: ist das Mysterium darum also auch geklärt. An seinem Auto scheint ihm schon einiges zu liegen übrigens, wie ihr auch noch am Ende dieser Ausgabe hier hören werdet. Wie auch immer, wenn man sich durch Shelterboys bisherige EPs und Singles hört, finde ich schon, dass sich da ein ziemlich kohärenter roter Faden durchs Öl zieht, ohne dass sich ein Song wieder der andere anhört. Denn hier geht's mal akustisch zu, dort findet sich ein Frauenchor oder eben auch mal eine kleine orchestrale Vertonung wieder, Immer dabei aber Groove, leichte Melancholie oder süße Wehmut und unbedingt die Gitarre. Und dabei sind Shelter Boys erste musikalische Berührungspunkte, eher hier.
1: Let's take it from Tiffany, how this thing went from Jacob to Tiffany. Could have kept it real with this real nigga, or kept your mouth closed, maybe we could deal with ya. She gets two freaks, the wife and the boss, had all three of them liking it raw. Them put on weight from fighting them all. Ein
0: Musiker, der bei Shelterboy schon früh eine Rolle spielte und den er sehr schätzt, Jay Diller mit Won't Go aus 2006. Wobei die Überraschung ja jetzt auch nicht überdimensional groß ist, denn der zurückgelehnte, entspannte, aber dennoch nicht uneindringliche Vibe des soeben gehörten Stückes ähnelt mit etwas Abstraktionsvermögen auch der Stimmung, die bei Shelterboys Musik umherwabert. Und warum hat sich Rap jetzt für ihn eigentlich nicht als aktives musikalisches Betätigungsfeld an? Geboten? Ich
1: glaube einfach durch meine Sozialisierung. Ich bin dann halt, also das war zwar meine, waren zwar meine ersten Berührungspunkte, aber dann kam halt auch einfach ganz viel Indie. so Und dann habe ich halt angefangen in der Indie-Band zu spielen und den ganzen Kram aus den 60ern halt gedickt wie ein Blöder irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Punkt. Und ich, also... Das, das soll absolut nicht sagen, dass ich dann nicht rappen könnte, aber ich komme halt vom, vom Dorf. Und also, also weißt du, was ich meine? Irgendwie, was will ich denn erzählen? So. Also kann man sicherlich machen, aber so, ja, ich glaube, das ist trotzdem Punkt. Und ich würde einfach, ich glaube, ich würde nicht selber anfangen zu rappen, weil gut rappen, ja, weiß nicht, das ist immer so ein schwieriges Ding, aber ich würde gerne mal mit Rappern zusammenarbeiten und Uh, mehr Beat-Kram irgendwie machen. Das wäre, glaube ich, eher mein Punkt.
0: Das wäre sicherlich auch mal spannend. Ist ja ohnehin schönerweise alles am Verschwimmen gerade, genre-technisch. Aber mal ehrlich, nie selbst probiert zu rappen damals?
1: Ja, besoffen ein bisschen Freestylen, aber das ist ja nicht rappen. So. das. Also, aber ich habe auch mal ich hab auch mal Graffiti gesprüht irgendwie. Also ja, keine Ahnung. Das war, Das kam damals... Also dann kam bei mir erst der ganze Indie-Kram, dann war das wieder ein bisschen weg. Und dann hatte ich aber halt einen Kumpel ähm, über viele Jahre, mit dem ich halt auch angefangen habe, richtig hart zu kiffen. So. Und der war halt so ein richtiger deutschrap so Und hat da alles auf dem Schirm gehabt. Und dadurch bin ich erst wieder zurückgekommen und kenne da auch teilweise Kram so, ja, keine Ahnung. Ähm, und da habe ich aber das wieder so ein bisschen aufgeschnappt. Und jetzt glaube ich dann so mit 21 kam das dann alles wieder mehr zusammen und es war halt für mich dann mehr die Erkenntnis, ja, das ist ja nicht getrennt voneinander so. Das kann man ja auch alles zusammenwerfen irgendwie und man kann ja alles gut finden, wenn es gute Musik ist, so.
0: Das stimmt. Und wie so ein Zusammenwerfen klingen kann, hat unter anderem auch die Chemnitzer Band Blond eindrücklich unter Beweis gestellt, die letztes Jahr hier zum Beginn der ersten Welle bei Ruhestörung zu Gast war. Denn die haben mit ihrem wilden Gruppenfreestyle zu dem herrlich absurden Sanifair Millionaire den Tankstellentoiletten eine regelrechte Hymne geliefert. Mit dabei auch viele weitere Bekannte wie Drangsal, Leoniden, Mia Morgan oder Zugezogen Maskulin und Shelterboy. Guess what? Repent. Der Shelly Gag im Shelly
1: Band.
2: Auf Axel ist die Yacht Rock Band. Der eine ist krank und der andere ist sick. So rollen wir jeden Tag durch die Republik. Mit Aparol, Schmitz schreib ich kränkeste Hits.
1: Währenddessen kommt der Ölli gerade den letzten Fist. Oh, der Euro trinke ich keinen Kaffee. Paradies, Rastschleppelboxen, Stopp, CBD. Move, Bitch, get
0: Und wie zur Hölle kam es jetzt aber dazu? Also, ich kann mir das wirklich nur schwerlich vorstellen. Bekam. Er ja, dann irgendwie einen Anruf, wo es dann hieß: Hey Simon, du, wir haben da eine super Idee, wir wollen eine über acht Minuten lange Nummer über Autobahn, -Klos und Haandrang machen. Wichtig ist eigentlich nur, dass du nicht Englisch singst oder Gitarre spielst, sondern rappst. Bist du dabei? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Na, für, für mich hat es sich gar nicht so komisch angefühlt. Ich, also ich kenne die drei ja schon schon ein Stück irgendwie durch den ganzen Chemnitzer Dunstkreis irgendwie. Und zwar so, ja klar, es ergibt einfach nur Sinn. Ich habe mich übrigens gefreut eigentlich, dass sie mich gefragt haben. Und das trifft auch meinen Humor ganz gut irgendwie. ich mit Fabi, mit einem Gitarrist auch immer so, ja, wir sind auf Achse, alter, normal. Und dann haben wir das irgendwie gemacht. Ich finde es eine Super stabile Nummer geworden.
0: <lacht> auf jeden Fall ist es eine ziemlich stabile Nummer, dass die Szene sich auf so eine witzige Art und Weise miteinander vernetzt. Aber gut, Chemnitz und Zwickau trennen jetzt auch keine 50 Kilometer voneinander. Wobei Simon mittlerweile auch schon ein paar Mal umgezogen ist, muss man sagen. Eine Zeit lang wohnte er in Dresden, mittlerweile in Leipzig. Kein Wunder, dass da in der Presse total gern der Sachsenstempel aufgedrückt wird. Natürlich immer mit dem Zusatz versehen, Unglaublich, dass so eine Musik da herkommen kann. Völliger Käse. Sachsen klingt weder nach Polarkreis 18 noch nach, äh, was weiß ich, Schalmeingedudel von Ohrenpein oder so. Anyway, ihr wisst schon, was ich meine. Und Shelterboy auch, dem geht das nämlich auch ziemlich auf die Ketten.
1: Ja, komplett. Ich finde es richtig anstrengend. Ich finde es richtig nervig. So, weil ich sehe mich nicht als Dresdner, ich sehe mich auch nicht als Leipziger, ich sehe mich auch nicht als Zwickauer. Ist mir eigentlich scheißegal. So, es ist halt so, ich bin dort geboren, ich wohne hier. Ähm, aber, ja, Punkt. Ich mache nicht meine Musik für die Stadt Dresden oder für die Stadt Leipzig. Und dieses Dresdner-Ding, das ging mir richtig auf den Nerv. So. Ja, das Einzige, was ich interessant finde, ist halt tatsächlich irgendwie die Tatsache, dass halt dort, wo ich aufgewachsen bin, es einfach super viele Nazis gibt, gab und immer geben wird. Ähm, und das ist wahrscheinlich so das einzige Thema, womit ich mich auch irgendwie auseinandersetzen muss. So, weil das macht natürlich was mit einem Ob man halt in München aufw aufwächst, ich glaube, da gibt es das in der Form nicht ganz so arg. Weiß ich nicht. Ich will das absolut nicht irgendwie in die Richtung lenken. Aber ja, das hat... Trotzdem schon immer eine Rolle gespielt irgendwie.
0: Ja, das kenne ich gut. In bestimmten Regionen wurde man eigentlich zwangsläufig politisiert, weil man sich einfach irgendwie auf eine Seite stellen musste als jugendlicher Mensch. Rechts oder links. Es plump as it may seem. Entweder Lonsdale pullover oder Antifa-Batch am Eastpack. Ohne je irgendwas mit der Organisation zu tun zu haben, versteht sich. Das Wichtigste war das schlichte Wissen darum, wogegen man ist um sich auf genau der komplementären Seite wiederzufinden. Wirklich intrinsisch irgendwelche politischen Gedanken respektive Ambitionen brauchte es dafür eigentlich nicht. Das ist jetzt natürlich alles stark verallgemeinert und subjektiv, ne? Also selbstverständlich ging es nicht allen so. Aber mir ist auf jeden Fall die Gegenwart von Nazis oder jenen, die sich zumindest so bezeichneten, in meiner Jugend auch sehr präsent. Genauso wie die Begriffe Zecke oder langhaariger Bombenleger, die gerne mal vermöbelt wurden, wenn sie zur falschen Zeit an der falschen Stelle auf den Bus warteten. Insofern unterscheidet sich das gar nicht so sehr von Simons Wahrnehmung.
1: Ich hatte ein Moment, da kann ich mich noch so gut dran erinnern, ich habe relativ früh damals angefangen zu skaten, irgendwie so mit 10 oder 11 halt, gab es irgendwie so eine Gang im Dorf, die halt geskatet sind und Punk und hier und da und dann hatte ich halt so eine Anarchie, ähm, habe ich mir auf das Brett gemalt und es hat halt mein Opa gesehen und der war halt einfach so du hast doch gar keine Ahnung, was das bedeutet, oder? Und ich war so, nee. Und es war gar nicht irgendwie, dass er das scheiße fand so, absolut nicht, aber ja, da dachte sowas, was, hä, warum? <lacht> ähm, und, keine Ahnung, dann so rückblickend habe ich auch irgendwie festgestellt, bevor 2015, 2015 war die erste Flüchtlingskrise, Situation, ähm, dass es da vorher ja die ganzen Leute auch schon gab, die onkids Sticker auf ihren Auto hatten. Aber ich habe das Gefühl, besonders, da war ich ja noch dann, keine Ahnung, so mit 9,8 checkt man das ja absolut nicht. Aber dann, wenn man das nochmal verarbeitet, wie viele Leute es da gab, die wahrscheinlich das Dank Gedankengut irgendwie in sich tragen, gruselig, eigentlich. Mit denen hat man dann auch immer so gechillt. Es war ja dann auch mehr teilweise wirklich auch so ein so eine Subkultur teilweise. Ja, ich bin jetzt Nazi. Ja, geil. Also weißt du, komplett krank eigentlich.
0: Tja, aber so ist das halt mit den Subkulturen zum Teil. Entstehen tun sie vielleicht noch aus einer Idee heraus, einer Haltung oder bestimmten Vorlieben und Fähigkeiten, die sich vom Allgemeinen abgrenzen, aber werden eben auch schnell zur Bucht, in der durch verschiedenste Umstände auch ganz andere Haltsuchende einfach stranden. Skateboarding war und ist ja auch eine davon. In den ganzen Klicken rund um die Szene gibt's ja auch nicht nur die äh, ja, die mit einem 360-Pop-Shabbet über den Asphalt fliegen, sondern auch die, die einfach etwas rumcruisen oder schlichtweg mit abhängen. Auch Simon ist seit seiner Zeit, wie schon andeutungsweise gehört, mit dem Skateboarding verbunden. Äh, vor einem Weilchen hat er sogar sein eigenes zusammen mit einem Dresdner Skateshop designt, das übrigens sehr schick geworden ist. Und diese Zeit hat ihn natürlich auch musikalisch geprägt.
1: Ja, ich glaube dadurch habe ich auch viel Musik, also tatsächlich Nirvana oder sowas kam bei mir durch Skaten irgendwie durch Ältere so von 10, 11 bis, bis 14 war das irgendwie so ein Ding.
0: Ja, und dann kam eben einfach die Musik schon in sein Leben. Oder gab es noch einen anderen Grund, warum Schalter, jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser Szene kleben geblieben ist?
1: Ja, was mir bei vielen Skatern halt auf den Sack geht, ist, dass solche Männer sind. Das war, glaube ich, dann auch ein Punkt, was mir noch irgendwie auf den Sack gegangen ist. Weil, also das kann man schon nicht leugnen, dass, ja, keine Ahnung, da sind schon viele Typen dabei, wo es nur Skaten und Girls so... und das finde ich irgendwie echt ein bisschen eklig.
0: Verstehe ich gut... Dann lieber als Ausgleich allein umherrollen mit Tame Impala oder so im Ohr, wie Simon es bis heute gern macht. Außerdem muss man als Musikerin, vor allem auch als Gitarrist, ja schon auch etwas auf seine Hände Acht geben, nicht wahr? Vorhin hatte ich es ja schon einmal erwähnt. Ich finde ja, dass shatterboys sound bisher schon ziemlich wie aus einem Guss klingt. Und das, obwohl es ihn in dieser Solo-Inkarnation ja noch gar nicht so lange gibt. Würde er denn dem zustimmen, also beziehungsweise vielleicht sogar so weit gehen, dass er seinen Sound schon gefunden hat?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir selber oft stelle, weil sich das tatsächlich bei mir auch so schnell wandelt irgendwie. Ähm, ich glaube, das, was ich mittlerweile durchziehe, ist, dass ich so ein bisschen meine Stimme gefunden habe, glaube ich. Also ich weiß, dass ich nicht der begnadetste Sänger bin, kann es aber mittlerweile irgendwie für mich nutzen, so, dass ich selber auch gut finde, irgendwie, dass es halt nicht absolut nicht perfekt ist. Ähm, aber alles, was drumherum passiert, ändert sich relativ schnell. Und das ist eigentlich auch der Spaß. Also, das, das macht mir eigentlich am meisten Bock, weil ich auch viel verschiedene Musik höre und ich das schon immer interessant fand, meinen hip-hoppigen Song zu machen und darauf aber halt eine Britpop-Nummer so. Das. Das will ich mir auch irgendwie beibehalten. Ich, ich finde, das macht ja alles interessant. Das fand ich auch bei den Beatles schon immer interessant. Und es ist doch so oft so, dass, dass eine Band ein Album rausbringt, da gibt es einen Hit und dann sind einfach neunmal derselbe Hit nur nicht so gut drauf.
0: Stimmt. Und wenn das mal kein Wink mit dem Zaunfall war. Denn kurz nach unserem Gespräch erschien am 12. März ein neuer Song mit dem Namen Atmosphere des Musikers, über den er selbst sagt,
1: das ist halt eine super heftige Britpop-Nummer. Ich bin aber sehr stolz, weil es klingt natürlich irgendwie nach The Wolf und Oasis, ist ja klar, aber trotzdem nicht hängen geblieben. Es klingt irgendwie trotzdem frisch und ich bin sehr, sehr stolz auf den Zaun.
0: Hearing that, Liam. So einer der durchweg positiven Kommentare unter dem dazugehörigen Musikvideo von Atmosphere, in dem Shelley in einem weißen Raum um eine Fischaugenlinse tänzelt, mal mit Gitarre, mal im Kleid oder Boxhandschuhen oder drei Nummern zu großem Anzug. Erfrischend und steht ihm gut. Aber warum sollte seine Liebe zu einem Teil des typischen britischen Insel-Sound sich auch nicht mal in der eigenen Musik wiederfinden? Vor allem die Beatles fallen ja immer wieder, wenn man sich mit Simon über Musik unterhält, aber nicht nur in der einstigen Formation, sondern durchaus auch für Paul McCartney Solo kann er ins Schwärmen geraten. Und das war auch sein erstes selbstständig ausgesuchtes Konzert,
1: so also erstes richtiges, wo ich selber dann hingegangen unbedingt hin wollte, war dann mit meinem Vater zu Paul McCartney in die O2 World 2009 ja, das war wow das ist so Wahnsinn und jetzt, der hat ja wieder ein Album rausgebracht und ich finde das einfach so schön, dass es halt kein Dead Rock ist, sondern es ist einfach ein gutes Album von, und es klingt super frisch und der, der Mann ist 75 Wahnsinn nur krass aber wahrscheinlich, weil er sich halt auch nie verschlossen hat vor irgendwelchen anderen Sachen. so das, Ich glaube, das ist super wichtig beim Musikmachen, dass man einfach nicht sagt, ja, ich mache jetzt das und das und dafür sollen mich die Leute kennen. Nee, sondern es gibt ja auch noch das und das. so Alles reinziehen.
0: Genau. Und apropos alles reinziehen, passt auch ganz gut zu Shelter Boys wirklichem ersten Konzert, auf das ihn seine Eltern mitgenommen haben.
1: Mhm. <lacht> Ähm, mit meinen Eltern war ich bei Pur. <lacht> mit sieben, <lacht> keine Ahnung, aber das ja, war, glaube ich, mein allererstes Konzert. Natürlich einfach für mein späteres Werk, einfach größte Inspiration.
0: <lacht> ja, total. Hört man ja quasi in jeder einzelnen Note. Mir wurde mal gesagt, dass Ironie im Radio nicht gut funktioniert, aber... Naja, das entscheidet ihr. Und ganz unironisch muss ich jetzt auch schon wieder tatsächlich leider diese Ruhestörung seinem Ende entgegen moderieren. Dieses Mal äh, habe ich Shelterboy mal nicht nach seinen Plänen in der nächsten Zeit gefragt, sondern in Anbetracht dessen, dass wir alle neben Rücksicht vor allem auch Aussichten brauchen, mal sagen lassen, was denn das Allererste sein wird, das er tut, sobald dieser ganze Sehe zehrende Pandemiekram ein für alle Mal Geschichte ist.
1: Saufen. <lacht> Nein, ähm, doch wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich freue ich mich einfach darauf irgendwo hinzufahren, nicht mehr zu wissen, wo ich bin und aber na, einfach mal sich einfach mal wieder zu vergessen. Also kannst du das verstehen irgendwie? ich, ich habe so mal den Drang mal wieder so richtig viel zu drüber zu sein. Das ist ja einfach geil. So, dass man irgendwas Dummes macht, was man im Nachhinein vielleicht ein kleines bisschen bereuen könnte. Aber es kommt ja zur Zeit nie zu Situationen, die man bereuen könnte, wenn es jetzt um irgendwie... Ja, dann trinkt man halt mal zwei Bier. Okay. Aber mal wieder richtig über die Stränge schlagen. Nice.
0: Und wie Toodles bei Peter Pan nehmen wir mal diesen guten Gedanken und bewahren ihn auf. Ich danke Shelterboy für das unglaublich nette und entspannte Gespräch, wünsche ihm alles Gute und freue mich darüber, dass auch ihr wieder mal hier dabei wart bei Ruhestörung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, vergesst nicht, diesen Podcast hier bitte zu abonnieren oder zu bewerten, um seine und die Reichweite der tollen KünstlerInnen zu stärken, die hier Woche um Woche mit dabei sind. Und ich sag mal, die haben es nötig, wie ihr gleich hören werdet. Zwinker, zwinker. Macht's hübsch. Tschüss.
1: Hört meine Musik, denn ich habe jetzt fast 200.000 Kilometer auf meinem Auto runter. Das heißt, es wird nicht mehr ewig gehen. Und ich brauche eine neue Karre. Ich habe das Geld selber nicht dafür, aber ihr alle, die gerade zuhört, streamt. Nur damit ich einfach einen neuen Polo bekomme. Das wäre super. Dankeschön. <lacht> Making my stance, it depends on me to go through. But I'm running from myself, cause there's nobody else to talk to.
2: Kunstmuseum gehört zu den visuellsten aller Welten. Jedes Kunstwerk ist ein eigener Kosmos. Aber was passiert, wenn wir die Kunst in einen Podcast bringen und damit hörbar machen? Das Städel Mixtape ist der neue Podcast vom Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, dem Webradio für gute Musik. Hier verbinden wir die Welten von Kunst und Musik über Jahrhunderte und Genregrenzen hinweg. Ein Kunstwerk, ein Soundtrack. Ich bin Til Kober und Musikjournalist. In jeder Folge schaue ich mir ein Kunstwerk aus der Sammlung des Städelmuseums an und mache daraus ein Städel-Mixtape. Mal assoziativ, mal voller Fakten. Jedes Mixtape taucht in eine eigene Welt ein. In die Welt eines Gemäldes, einer Grafik oder Fotografie. Aus 700 Jahren Kunstgeschichte. Unser heutiges Thema ist ein Gemälde von Claude Monet, Vincent van Gogh, Titian. Lotte Laserstein, Genauso bunt soll auch die Musik sein, die wir dazu spielen. Der Maler Arnold Böcklin hat einige Komponisten zu ganzen Symphonien inspiriert. Was hört Daniel Richter eigentlich beim Malen? Ein Zeitgenosse Wermers war der Kirchenmusiker Dietrich Buxtehude.
0: Have you heard about
2: the Ein Podcast voller Geschichten, Biografien, Anekdoten und Zeitgeschichte und natürlich Kunstgeschichte. Ab Dezember 2020 überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren. Das Städel Mixtape, ein Kunstwerk, ein Soundtrack.